0: meses a inflação voltou a fazer parte da já conturbada vida da maioria dos brasileiros. O aumento nos preços de bens e serviços visto atualmente tem trazido lembranças não muito agradáveis a quem viveu o período de hiperinflação nas décadas de 80 e 90. Para você que nos ouve tentar entender melhor o que é inflação, como ela ocorre e quais as perspectivas em relação a esse problema, o USP analisa a conversa com o economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto, e com o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Rudinei Toneto Júnior, eles que também integram o um conselho consultivo do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, a gente tem quase um encontro anual aqui no USP Analisa, né?
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade, para nós é um prazer enorme estar aqui no nosso encontro anual, vamos
2: chamar assim, então. Obrigado também. Espero que as próximas vezes a gente consiga vir falar de temas mais felizes e num contexto econômico bem mais favorável para o país.
0: Também esperamos, professor. Bom, de uma forma simples, para que nosso público entenda, o que é inflação e o que pode causá-la?
1: Inflação é um fenômeno extremamente complexo, mas nesse contexto de colocar de uma forma simples é o ponto final de todo o processo econômico no sentido do preço dos bens e serviços. E a inflação, na verdade, é a mudança do patamar de preço. Então, a aceleração dos preços, a subida dos preços. Mas é um fenômeno eminentemente macroeconômico, que é quase sempre fruto de algum tipo de desequilíbrio macroeconômico, mas que também... É o processo de decisão dos preços, e aí microeconômico nesse sentido, de cada uma das empresas, das firmas que determinam o preço que ela vai praticar ali. Então, às vezes as empresas determinam esse preço muito mais em função do seu custo, às vezes muito mais em função dos seus objetivos de lucro os markups e as margens que as empresas conseguem fazer. E às vezes elas determinam isso basicamente em função de ocupar mais espaços dentro do mercado, chamado market share. Resumidamente, são esses os fatores que as empresas olham. Agora, por exemplo, por que eu falei que é um fenômeno macroeconômico também? Quando você tem um desequilíbrio nos gastos, acaba tendo muito mais gastos na economia como um todo do que a própria capacidade de oferta. Então, quando você não tem uma situação econômica de um equilíbrio fiscal, que é exatamente os entes da federação gastando mais do que deveriam, mais do que o orçamento comporta, mais do que é adequado, acaba, obviamente, impulsionando a inflação. Pelo excesso de demanda de um lado e por outro lado, porque os agentes econômicos enxergam aí nessa situação um desequilíbrio que terá que ser corrigido no futuro, porque a dívida vai aumentar e os impostos terão que ser aumentados para poder corrigir essa dívida. Ou aquele determinado país tem um custo maior para financiar essa dívida, porque a taxa de juros numa situação como essa sobe. Por último, para mim assim para fazer um resumo rápido, também dessa parte macro, é um fenômeno monetário, porque a moeda perde valor em relação aos bens e aos serviços. Cada vez a moeda vale menos em relação aos bens e serviços. Então, ela é uma mistura de tudo, por isso que ela é tão complexa assim. Na verdade, ela perpassa absolutamente todos os fatores da economia monetário, fiscal, cambial na prática, porque acaba influenciando a inflação também de toda a parte de oferta, de toda a parte de demanda. Então é um fenômeno que, na verdade, perpassa todos os fatores da economia. Por isso que precisamos andar na linha, vamos dizer assim, em termos de uma política econômica crível, equilibrada, etc., senão ela distorce. E é um fenômeno extremamente cruel, porque ele, na verdade, toma a capacidade de consumo das classes menos favorecidas. Quem paga o imposto inflacionário o preço inflacionário é sempre o pobre, porque o rico consegue se defender dela através do mecanismo de indexação, através do mecanismo de ter dinheiro aplicado que acaba rendendo mais porque o juros subiu e assim por diante. Então, é socialmente cruel e inaceitável. Por isso que a inflação tem que ser combatida sempre.
0: Diferente do que o público nos ouve e possa imaginar, uma inflação zerada ou negativa não é positiva para a economia. Quais são as consequências quando isso acontece? E existe um índice ideal de inflação? A questão
2: é uma inflação muito baixa ou uma deflação também ela pode sim, estar refletindo uma profunda crise econômica. Ela, em geral, ocorre quando a economia está num desempenho muito baixo, em geral com um desemprego muito alto, com baixa atividade econômica. O problema é que uma situação como essa, como o Nelson falou, que a inflação reflete questão de desequilíbrio, num contexto deflacionário, nós estamos refletindo é, desequilíbrio numa, num ponto de vista, numa situação de forte desemprego da economia. E a deflação, tanto deflação como inflação, provocam questões de transferências de renda entre grupos ou perdas. Então, uma deflação pode gerar uma profunda crise financeira, por exemplo. Então, você pode ser de uma crise bancária, crise financeira, que todos acabam perdendo quando isso acontece. Quanto à questão de qual é a taxa ótima de inflação, um pouco de inflação, o que o argumenta na teoria, um pouco de inflação facilita algum tipo de ajuste na economia, porque, em geral, os preços são rígidos para baixo. E quando você tem choques na economia, que gera mudança entre setores, por exemplo, vamos pensar na questão do setor público, do ajuste fiscal nos últimos anos. A grande parte dele decorreu do quê? Você teve um processo inflacionário no momento que você congelou o salário do servidor público. Então, a inflação acabou gerando um excesso de arrecadação, uma redução do gasto real do governo. Então, note que nesse contexto das finanças públicas, um montante de inflação, que nesse caso não é adequado, é muito elevado, mas gerou um efeito positivo em termos de desempenho das contas públicas. E aí o governo quer, inclusive, acabar com esse ajuste que fez, pensando que não vai ter reajustes na frente e quer deixar uma bomba para estourar em breve. Então, é um ganho temporário que houve por aí. Então, quando a gente fala dos benefícios de uma inflação, seja baixa, ela permite alguns tipos de ajuste na economia que, por rigidez, se você não tivesse inflação, esse ajuste seria lento. Então, alguém aceitar uma queda de salário ou uma queda de preço porque determinado setor perdeu espaço. Você pode corrigir esse preço simplesmente tendo outros preços aumentando e esse preço perdendo espaço. Se você tiver inflação zero, o ônus desse ajuste econômico fica muito maior. Mas é o que você colocou. Inflação, como o nosso colocou, é ruim, porque a transferência de renda é né, dos pobres, dos ricos, impostos inflacionário, reflete desequilíbrios, mas a sua pergunta, a deflação também reflete uma situação, no outro esquema, que é uma situação extremamente recessiva, de baixa atividade econômica, então também não reflete uma boa situação. Nos dois casos, a gente tem reflete desequilíbrios econômicos. Só vale
1: destacar, muito na linha que o professor Rodinei explicou muito bem, que a eventualidade de uma deflação também traz uma preocupação no sentido de um receio muito grande por parte das empresas, das famílias e até dos governos, por causa de potencial de perda patrimonial. Porque também os bens que não estão sendo vendidos e comercializados, eles perdem valor. A Bolsa de Valores cai absurdamente, porque as empresas não têm como vender, nós estamos numa situação de uma recessão aguda, certamente, como o professor Rodinei colocou muito bem. Então, a deflação é um negócio extremamente perigoso, que o Brasil não viveu, a não ser um mês ou outro, mas, enfim, como tendência, a história brasileira não é essa. Mas é um, é um perigo muito grande, é, é da forma que o professor Rodinei é, explicou muito detalhadamente. Assim, só para dividir com os nossos ouvintes aqui, não tem muito uma inflação ideal. O professor Rodinei explicou muito bem. Um pouquinho de inflação dá flexibilidade para que sejam feitos ajustes. Mas para não ficar sem um número aqui, para a realidade brasileira, de um bom equilíbrio agora, de um banco central independente, com autonomia para fazer uma política monetária adequada, etc. Tal, a gente faz uma política fiscal também razoavelmente adequada a longo prazo, nós deveríamos navegar com uma inflação aí entre 2% e 3% ao ano, como referência. Às vezes um ano, como agora, né? o mundo inteiro está com uma inflação muito maior, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Aí é diferente, porque ela pode ser mais temporária. O fenômeno brasileiro, infelizmente, está escapando do temporário por outras razões que acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas em tese, por exemplo, o Banco Central americano ele persegue a longo prazo uma inflação da ordem de 2% ao ano. O Banco Central europeu também persegue algo próximo disso, talvez um pouquinho maior, tem uma flexibilidade um pouquinho maior, até porque na zona do euro você tem de tudo ali. Não tem unicidade fiscal, você tem um país extremamente endividado como a Itália, que deve mais de 150% do PIB, e um país que não tem praticamente dívida nenhuma como a Alemanha, que é o principal daquela região, e viver na mesma moeda. Então é uma situação bastante difícil e bastante delicada. Quando tem dificuldade como um país muito mais fraco, economicamente falando, claro, como foi com a Grécia, você vai lá e faz uma cirurgia em praça pública na Grécia sem anestesia, que foi o que foi feito. Agora, você não consegue fazer isso, por exemplo, se for numa Itália ou se for até, eventualmente, numa França ou coisa desse tipo. Então, assim, é uma inflação navegando aí entre 2% e 3% como uma tendência de longo prazo daria para dizer que é um equilíbrio bom de longo prazo.
0: Bom, como a gente mencionou brevemente na introdução do programa, quem viveu as décadas de 80 e 90 conviveu com índices estarrecedores de inflação ao mês e preços mudando até mais de uma vez ao dia. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse período, como e por que chegamos a ele e de que forma o Plano Real foi importante para superar esse cenário aqui no Brasil?
1: Nós chegamos a uma situação de praticamente uma hiperinflação nesse período que está citando. E vários fatores levaram a isso, mas principalmente o um mecanismo de descontrole fiscal muito significativo, somado a uma, uma política monetária bastante bagunçada, nós não tínhamos uma situação de Banco Central combatendo a inflação, separando as contas do Tesouro Nacional e do Banco Central, como a que nós temos hoje, e um excesso de indexação. Tudo é mexer com tudo. Então, você sobe um pouco o preço de uma determinada questão relevante dentro da economia, ele automaticamente impulsiona o preço de absolutamente tudo, por exemplo, e aí nós vivenciamos lá o primeiro e o segundo choque do petróleo nesse período que você está dizendo, que com uma dívida elevada que o Brasil tinha, principalmente uma dívida externa, sem capacidade de expansão significativa de exportação e sem reserva internacional de dólares e com dívida internacional, nós literalmente quebramos, tanto é que tivemos que renegociar toda a dívida externa e tal, problemas que nós não temos hoje. O Brasil hoje tem uma situação que a gente chama, tecnicamente, de estrutura de balanço de pagamentos, absolutamente confortável. Nós geramos superávit na balança comercial, a gente tem investimento estrangeiro direto, 380 e poucos bilhões de dólares de reserva, que é muita coisa, que foi acumulado pelo país e que custa muito caro, mas, na verdade, é um sistema de proteção que ajuda o país nesses momentos de crise e de má gestão, como agora. Má gestão da política econômica, que durante esses últimos três anos, foi um festival de má gestão de política econômica. E por que, que efetivamente as coisas não explodiram mais do que a gente está vendo aqui? Exatamente porque na parte externa a gente tem uma situação muito confortável que lá nos anos 80 nós não tínhamos. Então a somatória de tudo isso fez com que nós chegamos a ter inflação de 82% ao ano. Mais de não sei quanto, 3 mil, e não sei quanto, não lembro mais o número de cabeça, de inflação por cento ao ano. Isto é uma inflação. A inflação aberta. O que significa isso? A moeda não cumpre mais a função dela, ninguém sabe o preço das coisas. Você fazia referência dos preços em dólares. Todo mundo pensava em dólares porque era uma, uma maneira de você ter algum tipo de referência. Qualquer agente econômico, seja o poder público, sejam as empresas ou sejam as famílias, tem uma, um olhar opaco sobre os preços. Não consegue enxergar o que, que é. A moeda não reflete mais. Nós estamos completamente longe disso. Com a inflação muito alta, 12% acumulado nos últimos 12 meses, por razão de mudança de custos, por outros tipo de razão e também por uma certa má gestão, sem dúvida nenhuma, mas que nem de longe pode chegar a uma situação de uma hiperinflação ou de um cenário de descontrole como esse que nós estamos falando, principalmente por essa ancoragem externa que a gente tem, bastante confortável e tal. E com a subida dos preços de commodities, a gente vai continuar numa situação positiva aí nesse, nesse sentido. Essa é uma parte que o Brasil não vai sofrer, que é exatamente a parte das contas externas, muito
2: provavelmente. A é, questão da história da inflação, o nós já colocou nos anos 80, é uma sucessão de um de quebra do Estado ao longo do período que levou ao processo hiperinflacionário. É interessante que, como várias outras experiências de hiperinflações, a gente começa com o problema da crise da dívida externa no começo dos 80, que forçou o Brasil a fazer uma grande transferência de recursos no exterior, e isso internalizou como uma quebra, um endividamento externo absurdo, que, dadas as regras de indexação que a gente criou lá no passado, acelerava esse processo. E aí o Plano Real conseguiu reverter o processo em parte pela mudança do contexto, que a gente já tinha saído do problema da crise da dívida externa, renegociado dívida, já estava voltando a captar recursos no exterior. Então, a gente já estava num momento de melhora das contas externas, como o Nelson colocou, e essa folga cambial, no contexto que a economia estava aberta. Rompeu os mecanismos de indexação, permitiu a gente reduzir a inflação. O interessante é que o ajuste fiscal em si só foi vir alguns anos depois, mas como você tinha uma folga externa, você conseguiu segurar e empurrar o processo. Então, o Plano Real é uma conquista efetiva da população brasileira. Nós falou... Por mais que se faça erros de política econômica, eu não gosto do termo, mas a nossa cultura inflacionária acho que a gente rompeu, a gente não, não tem mais espaço para voltar para inflações, os patamares que a gente viveu na década de 80 e 90. Acho que nem com tanta besteira a gente chegaria de novo lá, Estão é. se esforçando bastante no quesito besteira. Pessoal é, tenta, né, Nelson?
1: estão tentando, estão tentando <risos> com força, com fé e vontade.
0: Aproveitando esse gancho, vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual. Quais foram os fatores que levaram a essa volta da inflação, entre aspas, no Brasil? Lógico que não é como nos anos 80 e 90, mas também tem impactado bastante a vida da população, né? Então, quais foram esses fatores que levaram a esse cenário que vemos hoje?
1: Resumidamente, são quatro fatores, a meu ver. Um deles, bastante importante, é que, de fato... A questão da pandemia gerou, primeiro, uma parada muito forte na economia, não só aqui como lá fora, e aí quando você volta, não tem como a oferta acompanhar a demanda da mesma forma, na mesma velocidade no momento em que parou tudo, o consumo de bens continuou razoavelmente fluindo, porque as pessoas estavam em casa, mas consumiam lá alimentos, fogão, geladeira, televisão, etc. Tal. Mas de serviços, não, porque as pessoas não podiam sair de casa. Então, você não tem muito como consumir esse serviço. Nem, nem serviço médico, você não podia ir ao médico. Você ia ao médico quando você ficava com o Covid. Os outros procedimentos todos ficaram extremamente represados, só para citar um exemplo aqui. Então, todo tipo de serviço restaurantes, viagens e entretenimento, quando você sai dessa situação, o Brasil infelizmente demorou mais do que deveria para sair dessa situação, pela teimosia de demorar para começar a vacinar, porque a gente tem a cultura de vacinação, e a gente poderia ter sido muito mais rápidos nesse sentido, você gera, obviamente, um fluxo de demanda, de novo, de, de serviços e de bens, que dá uma acelerada, dá uma desequilibrada. Isso aconteceu também um outro fenômeno, que é o segundo ponto ligado a esse mesmo, mesmo ponto que nós estamos falando aqui, que é o fornecimento de insumos nas cadeias de produção. Como você teve lockdown em vários lugares, foi bastante conhecido e famoso e divulgado, estava faltando chip para produzir automóvel, eletroeletrônico, etc. Tal, porque teve um desarranjo nas cadeias de produção internacional e também um desarranjo muito forte na parte logística, fluxo de contêineres, a logística internacional e doméstica em cada um dos lugares, porque esse fenômeno do vírus acabou trazendo uma impulsão diferenciada aí nesse sentido, e, e muito ruim, muito difícil de ser prevista, porque no início todo mundo imaginou que a pandemia duraria alguns meses, depois durou anos, e na verdade isso começou no fim de 19, na prática, né, chamar Covid-19 por causa disso, apareceu em, em fim de 19, lá na China, e nós estamos aqui em meados de 22 e, na prática, não acabou ainda. Tem aqui, hoje, no Brasil, quase 50 mil pessoas se contaminando depois de estar vacinado por dia ainda. As pessoas já não se comportam mais como se a pandemia existisse, mas, na prática, isso se mudou. Terceiro, não menos importante, né, que está acontecendo aí agora, é a questão da guerra da Ucrânia. Sem dúvida nenhuma, isso dá um choque de preço na parte de energia, porque a Rússia é um importante exportador de petróleo, de gás e de energia de uma maneira geral, que catapultou o preço da energia e que isso, obviamente, sobe o custo das empresas e sobe, obviamente, muita coisa. E a postura econômica do governo federal, no seu sentido lato, vamos dizer assim, tanto uma política econômica ruim, sem um equilíbrio fiscal adequado, sem um, um horizonte de tempo de previsibilidade, com muitos vai e vem, sem nenhum tipo de, de estabilidade, de previsibilidade. A gente podia até discordar da política econômica, mas ela tinha que ser previsível. Por exemplo, eles ganharam as eleições com uma proposta liberal. Não fizeram absolutamente nada de liberal, absolutamente nada. Isso está fartamente documentado. Então, é um negócio que é literalmente o samba do crioulo doido e de uma maneira crespada. Ou seja, o presidente da república ele quer brigar com todo mundo. Ele se posiciona dessa forma. A economia não aceita isso. Em que sentido? As empresas, para se defenderem disso, sobem preço. Porque a melhor maneira de você se defender, desde que você não vá perder muito mercado, é aumentar suas margens. E trabalhar, obviamente, com o preço mais alto que você consegue trabalhar. Por quê? Porque... Tem muita incerteza, tem muita dificuldade, as regras do jogo mudam toda hora, nós vamos falar sobre isso também, eu sei, mas, por exemplo, é só olhar o que está acontecendo na questão dos impostos estaduais agora. Então, imagina se você é distribuidor de combustível, como é que você vai trabalhar nessa questão, com que esse literalmente samba do cloro doido, você não sabe que dia que vai ser homologado nada. Desculpa ter me estendido um pouco, mas esse é um fenômeno bastante complexo, e aí a nossa inflação está em 12 nos últimos 12 meses, que é uma inflação horrorosa. Lembrando que a meta é na casa de 4, 3,75 na verdade para esse ano, com um grau de tolerância que iria até 5. Nós estamos em 12, portanto é bem mais do que o dobro. Sem dúvida nenhuma é inaceitável. De novo, como falamos no primeiro bloco lá atrás, de uma
2: maneira muito cruel para as populações menos favorecidas. Quem paga a conta são eles. A pandemia, efetivamente, seria um grande choque inflacionário, por toda essa desestruturação produtiva que ela provoca, essa retomada, tem toda essa demanda reprimida que o Nelson colocou, depois aflora num contexto onde os canais de distribuição, os canais de oferta estão truncados essa demanda reprimida vem e aí pressiona todos os preços, questão da guerra, preços de commodities e acho que o ponto importante que foi destacado é a questão da instabilidade, da incerteza política, institucional que a gente tem no país, que a gente agrava sendo captado pela taxa de câmbio. Então, tudo que acontece de choques na economia, nossa moeda desvaloriza mais do que as demais por causa dessa incerteza política que a gente vive e aí aqui a nossa inflação vem com patamares mais elevados do que o mundo inteiro, se lembrando como o nosso sacou. A inflação hoje é um fenômeno mundial. Está todo mundo sofrendo com isso, só que a nossa é potencializada pelos nossos erros, incertezas que a gente gera. E quanto mais esse governo desgoverna o Brasil, pior fica. A gente vai captando isso. A variável a taxa de câmbio é bastante sensível para captar e agravar esse problema que a gente tem.
0: Em relação ao cenário internacional, vocês mencionaram a guerra na Ucrânia. É o único fator que está interferindo na inflação nos outros países ou a gente tem outras causas comuns para isso? A
2: pandemia, a interrupção de vários canais afetam todos os países. Então, o problema da oferta de chips que o Nação destacou afeta todo mundo, não só o Brasil. A questão da logística, todos. a questão de preços de commodities, todos estão sendo impactados por, por esses fatores. Alguns, por erro de política, por exemplo, demoramos para começar a elevar a taxa de juros. Então, a do processo. A economia brasileira tem mais indexação inércia ainda do que outras economias. A gente tem a questão do câmbio que agravou ainda mais. Mas os fenômenos de fundo, relacionados à guerra e a pandemia, afetam em conjunto todas as economias do mundo. E aqui a gente tem o processo amplificado. Eu só incluiria,
1: concordando 100% com o professor Rodinei, é também um fenômeno climático que veio para ficar. É, infelizmente, nós estamos verificando cada vez mais, foi amplamente, digamos assim, divulgado pelos cientistas que nós, a humanidade, estávamos entrando numa zona de perigo do ponto de vista climático, do ponto de vista não só da sobrevivência, como sobretudo da produção particularmente de alimentos. É, então, todas as commodities agrícolas estão com os estoques de passagem muito apertados e o consumo não subiu tanto assim, o consumo ele é relativamente estável, ele vinha num crescimento mais importante em função de um ciclo muito longo, quase 30 anos de crescimento é, bastante expressivo da China com incorporação de capacidade de consumo da ordem de 30 a 40 milhões de pessoas por ano recorrentemente todos os anos, mas o mundo da produção da oferta de alimentos estava com isso, no radar e tentando efetivamente atender a esse crescimento de demanda. Mas aí, nos últimos dois, três anos, teve N fenômenos climáticos em vários lugares. O Brasil, que é o principal exportador de commodities agrícolas do mundo também, e aí não, não tem jeito. Isso bate na inflação também. E também o Brasil vem tratando muito mal esse assunto, do ponto de vista de expectativas. A política ambiental brasileira é uma antipolítica. Lembrar o que o ex-ministro Salles fez, é, desculpa a franqueza, para quem gosta dele, para quem comunga das ideias dele, trouxe para o Brasil um ônus enorme porque literalmente abre as porteiras para fazer as coisas mal feitas. Então, grilagem, roubo de madeira, é, mineração no lugar errado, um desflorestamento nunca visto antes na história. Então, pô, no momento em que as coisas estão piorando do ponto de vista ambiental, que está todo mundo fazendo um esforço no sentido de melhorar esse aspecto, nós somos para o lado errado literalmente nós estamos para o lado oposto. Isso é muito cruel. E, obviamente, deixou de atrair também investimento para o Brasil e desenvolvimento para o Brasil, porque os grandes fundos mundiais, os gestores, declararam numa carta aberta, há quase dois anos atrás, que eu evitar de pôr dinheiro no Brasil enquanto essa equação ambiental não fosse resolvida. E eles não mudaram essa opinião. Esse documento está lá, explícito. Portanto, a gente está deixando de trazer dinheiro que é investimento e desenvolvimento para por conta dessa política desambiental, como chamar assim.
0: Recentemente viralizou nas redes sociais o vídeo de uma campanha feita aqui no Brasil pela ditadura militar lá na década de 70, que responsabilizava a população e os comerciantes pela inflação e orientava os brasileiros a mudarem seu comportamento de compra para que os preços baixassem. Em um comportamento semelhante, o ministro Paulo Guedes, durante o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, pediu que supermercados e a indústria congelassem os preços por dois ou três meses. Eu gostaria que vocês comentassem se esse tipo de medida é o caminho para frear a subida da inflação, comentassem também essa declaração do ministro e explicassem se há algo que a população que sofre mais com isso possa fazer para se proteger.
2: Se você pegar, o Brasil tem uma classe de experiência de coisas erradas feitas no combate à inflação. E culpar a população e comerciantes não tem nada a ver. Se as instituições são ruins, o a economia a gente sempre fala que o indivíduo é racional e age segundo seu auto-interesse. Então, se é uma demanda maior do que a capacidade de oferta, e a pessoa pode aumentar o preço, vai aumentar. O consumidor ele não vai sair comprando um produto que está mais caro. Então, ele não é o culpado por aumento preço. O consumidor ele é racional. Se o tomate sobe de preço, muito, ele vai trocar o molho ao sugo pelo molho branco. Então, o o consumidor já faz essa defesa de segurar da inflação naturalmente. Ninguém vai ir no um supermercado para comprar o um produto que está subindo mais, está mais caro para penalizar o governo quem quer que seja. O objetivo do consumidor é justamente comprar aquele produto que é mais barato. Então, se o mercado funcionar bem, o consumidor no seu dia a dia já está ajudando a segurar. Então, o governo não precisa pedir para ninguém fazer isso, que não é desse grupo de pessoas a culpa. Se houver excesso de demanda, não é a pessoa que vai deixar de consumir porque está tendo renda. O governo tem que ter a política macroeconômica adequada, então poder fazer os equilíbrios, responder aos desequilíbrios, como o Nelson mencionou na primeira resposta, é até poder combater a inflação. Eu, como cidadão, já vou ser agora nacionalista, não sair comprar, porque aí o governo não quer subir o preço. Eu já faço isso escolhendo os produtos mais baratos. O comerciante, que está quebrado com a pandemia, as margens de lucro estão apertadas, agora tem um espaço, tem uma demanda, ele pode até fazer, pedir um ato patriótico, das vezes acima de todos, para segurar o texto não tem menor sentido. Como se combate a inflação é com boa política macroeconômica. Tem choques na economia decorrente do dia da guerra, que o governo não tem controle, canais de distribuição que não tem controle, mas o que a gente tem que sempre conseguir, é, ao fazer a melhor política macroeconômica, minimizar o efeito desses choques e fazer com que esses choques se dissipem o mais rápido possível. é sempre precisamos pedir a atos patrióticos, ao, a bondade das pessoas para isso. Precisamos deixar o mercado funcionar bem e ter boas instituições que façam que tenha concorrência, que não se viabilize os monopólios, que as pessoas tentem ter ganhos de eficiência até poder se manter no mercado e não apelar para o emocional.
1: Professor, hoje nem explicou com detalhe, eu não tenho nada para acrescentar nesse ponto. Só o último ponto que você colocou, que eu acho que vale a pena, como é que a população se defende disso? no voto. Não tem outro jeito, porque não tem como se defender da inflação nesse sentido, sobretudo a classe mais baixa, que é a grande maioria da população. Olha o dado que foi divulgado agora recentemente como um dado oficial. Você tem aproximadamente 33 milhões de pessoas no Brasil em situação de fome, hoje. Lembrando que a população brasileira é um pouco mais de 200 milhões. Portanto, nós temos pelo menos 15% da população brasileira em situação de fome. Como que esse sujeito vai se defender da inflação. Não tem jeito porque ele já consome muito menos do que ele deveria consumir, por isso que ele está com fome. Ele já não se transporta, porque ele vai a pé, ele não tem dinheiro para pagar o ônibus ou qualquer outro tipo de situação. E já, não já não tem, tem onde morar
2: também, né?
1: Já não tem onde morar também, já está na rua. E assim por diante. Então, é cruel dizer isso, sobretudo para um setor que é o varejo, que tem, como o Rudinei lembrou muito bem, grande concorrência no Brasil, inclusive com os canais digitais, porque hoje você compra praticamente qualquer coisa através dos mecanismos digitais. Então, a competição é muito grande, o que significa que as margens do varejo é muito baixa. Aí você vai chegar para o varejo que já tem margem muito baixa e dizer para ele o seguinte, você Se não sobe o preço, mas o meu fornecedor que subiu, porque o supermercado ele não produz nada, ele só vende o que a indústria produziu. Então, é assim, desculpa, eu vou colocar com muito objetivo, é hipócrita ter alguma coisa dessa. Um economista que sabe como as coisas funcionam. O Guedes é um sujeito Inteligente, PHD por Chicago, ele tem um nível de formação que não permitiria fazer esse tipo. Porque os políticos, às vezes, falam coisas que não deveriam. E, às vezes, tem uma certa miopia, ou vontade de ter
2: miopia, ou ignorância. Agora, ele é um cara técnico. Ele não poderia cometer essa crueldade. E só complementando, nossa, ainda na mesma fala, parece que a sinalização que é colocada é assim. Nos ajude agora, que nós te ajudamos em 23. Não aumente agora, que a gente... Então, parece que é financiamento de
0: campanha. Bom, a gente sabe que os combustíveis são um dos grandes vilões dessa atual alta da inflação. Eu gostaria que vocês comentassem duas situações. Uma que é essa proposta de emenda constitucional que o presidente Jair Bolsonaro propôs no início de junho, de zerar o ICMS. E também essa questão da Petrobras, já que quase toda vez que há um aumento nos combustíveis o governo troca o presidente da estatal. A gente já está indo aí para o quarto presidente desde o início do atual governo. Eu gostaria que vocês comentassem as consequências tanto dessa PEC para zerar o ICMS, os impactos para os estados e também que vocês falassem sobre o papel da política de preços da Petrobras nessa alta da inflação, se realmente mudar o presidente resolve alguma coisa.
1: Essa proposta que foi aprovada já do ICM, ela é errada em tudo. Por que, que ela é errada em tudo? Claro que ela vai derrubar, agora em julho, o preço dos combustíveis temporariamente, mas vamos deixar claro para o nosso ouvinte por que ela é errada em tudo. Primeiro, ela tira o recurso dos Estados, com ausência de segurança, efetivamente, de uma compensação que será feita pela União, porque não está claro de onde vem o dinheiro da União para fazer a cobertura disso dos Estados. A estimativa é de pelo menos 70 bilhões de reais de perda de arrecadação. E mesmo que a União se comprometesse a fazer, como não tem espaço no orçamento, não tem de onde tirar o dinheiro. Vai ter um descumprimento de lei fiscal, de responsabilidade fiscal, se for cumprir isso. Então, você tem uma situação de fato, ou seja, está dizendo que eu vou abrir mão de uma arrecadação e não tem como repor isso e vai ter um estresse absurdamente grande nesse aspecto colocando um ônus forte sobre os estados. Segundo lugar, não menos importante, é que o consumidor, principalmente de gasolina, porque tem um impacto muito maior na gasolina do que no, no óleo diesel, porque o ICM do óleo diesel já é relativamente homogêneo entre a maioria dos estados e numa alíquota mais baixa, até porque é mais insumo, quem consome gasolina é rico, não é pobre. E não é verdade essa história de que a gasolina também influencia todos os preços. O diesel sim, muito mais, mas indiretamente. Então, ele é regressivo, muito ruim nesse sentido. Ajuda rico e atrapalha a própria. Você está tirando 70 bilhões de reais, se o número for esse mesmo, essas são as contas que a gente fez, o que você podia fazer para pobre com 70 bilhões de reais é uma eternidade de coisas boas, se bem aplicadas, com foco, etc. E tal. Então, também é muito ruim aí nesse sentido. Juridicamente, é um embrólio do tamanho do mundo. Certamente vai ser ju judicializado os governadores já falaram, os secretários estaduais já falaram. Então, mais uma vez, nós vamos ter um embate no judiciário com relação a essas questões e, literalmente, criando uma confusão muito grande. E o que é pior, é efêmero, porque o decreto que foi aprovado e que foi sancionado vai até o final do ano. E, por último, não menos importante, flagrantemente eleitoreiro, porque se vai até o final do ano é só para cumprir a questão dessas eleições. Então, a sociedade não pode aceitar um negócio desse. É tudo ruim. Ah, claro, eu vou achar bom que o preço da gasolina vai cair a partir de meados de julho, porque o decreto já foi aprovado, né, já foi sancionado pelo presidente entre vigor em 1 de julho, demora uns 10 a 15 dias mais ou menos, para os estoques das grandes distribuidoras de combustíveis e tal fluírem e vai aparecer na bomba ali na segunda quinzena. É efêmero e tem todos esses defeitos que eu falei. Eu acho horroroso. Para fazer o comentário também, passar a bola para o professor Kudinei, a Petrobras é uma empresa de capital aberto. Ela não pode ter esse tipo de influência. Só para ser justo, o governo Dilma segurou o preço dos combustíveis, criou um problemaço dentro da Petrobras. A Petrobras se endividou, ficou cheia de problema, isso é ruim e é errado. Então não adianta trocar presidente, não dá para segurar o preço. porque O custo para produzir petróleo ele é indexado em petróleo. Não existe, economicamente falando, essa história de que o petróleo é nosso e você pode fazer as coisas com os custos brasileiros, porque o Brasil não produz insumo para a indústria de petróleo. Petróleo. E todo o insumo para a indústria de petróleo é indexado no preço do barril do petróleo. Portanto, o custo de produção ele sobe quando sobe o preço do petróleo, cai quando cai o preço do petróleo. Claro que você não precisa de seguir a paridade internacional ipsis liters em todo o tempo, mas não adianta fugir da realidade. Você não pode praticar um preço significativamente abaixo por um tempo relativamente longo do parâmetro internacional. A companhia já fez isso no governo Dilma e foi Péssimo, criou todos os problemas que tinham colocado lá. E não dá para repetir esse erro. Nós podemos apoiar mais o etanol e aí tem o substituto. Então, o que, que dá para dizer para o consumidor? Use etanol e não use gasolina, até porque a vantagem está muito grande agora. O preço do açúcar está caindo um pouco no mercado internacional por conta de uma expansão de oferta na Índia e em outra parte lá na Indonésia, e, portanto, as usinas têm todo o interesse do mundo em produzir um pouco mais de etanol que elas puderem. E o preço está mais camarada e é perfeitamente possível, além de ser ambientalmente sustentável e muito bom para a nossa região aqui. Então, obviamente, vamos fazer propaganda do que é bom para nós também, mas com tecnicidade do ponto de vista econômico.
2: Bom, acho que nós respondemos em detalhe. Eu queria focar num ponto... A questão do ICM é bastante grave e eu acho que reflete Acho que, efetivamente, em toda a questão energética brasileira, a gente tem um peso excessivo de impostos. Só que você não resolve isso, uma canetada, numa situação, nós temos uma proposta tributária de longa data, que está tá ser discutida, que é a questão do imposto sobre o valor adicionado. Então, você não tem que ficar discutindo agora de forma emergencial, a gente tem que discutir de forma séria como a gente vai fazer uma reforma tributária boa para o país que abranja toda a economia, que melhore a qualidade do sistema tributário, dentre eles, os combustíveis, energia. Agora, fazer uma medida de cunho Claramente, eleitoral mal feito que vai gerar um grande problema fiscal. O Nelson colocou: você tá em é uma política que é regressiva. Como foi colocado se o governo quer fazer alguma coisa. Se a preocupação é com a população de baixa renda, lá atrás devia ter com... começado a conversar sobre a questão do vale gás. Quer fazer um negócio direcionado no diesel? Procura o um caminhoneiro autônomo de menor renda e foca nele. Agora, não vamos ficar querendo subsidiar gasolina para carros de luxo. Para pessoas querem a pessoa de baixa renda já usa muito mais o transporte público do que seu próprio veículo. Então, é claramente uma política de pouca eficácia, só para ter efeito eleitoral com custo tributário alto e que, como foi colocado aí, é uma afronta ao Pacto Federativo. A gente está colocando uma guerra ao Pacto Federativo no Brasil, que quando o governo chega e retira o IPI, de forma apenas ele decidir, no unilateral, ele já está afetando a renda, a receita de estados e municípios, porque lá já tem fundo de participação municipal e fundo de participação dos estados. Agora ele vem de cima e baixo em ponto, redução de CEM, tem estados que vão ter uma quebra e quanto mais vai fazendo política, vai anunciando dia a dia novos gastos para cobrir a compensação que se falou tanto não vai existir. Então diversos estados vão tomar um prejuízo muito grande nesse processo. E a política de preços da Petrobras concorda. Eu acho que a gente você pode pensar em desenhos diferentes de políticas de preço, os de repasse diferente, temporalidades diferentes. Mas você pode, se você for pensar em algum tipo de política, não pode ser onerando a Petrobras que como você colocou já passou por várias dificuldades, mas se eu quiser Zé, por exemplo, eu posso ter algum... A parcela do lucro que vai para o Estado, você tem alguma parcela de compensação, você pode ter fundos de estabilização, mas sempre o sempre perigo disso é que você quer usar o fundo no momento negativo e depois não repor o fundo no momento da bonança. Mas concordo inteiramente que não é dando essa instabilidade que tem hoje no mercado, no Brasil, querendo sinalizar aqui. E o duro que é a política é estúpida, né? Porque você quer falar que manda, você intervém que você manda, que você fica acontecendo, o desenho, né? e no final não manda nada. No final, a política só dá mais incerteza e mais instabilidade na economia. Esse governo ele fala muito e, no final, ele não vai nem quais são os instrumentos que ele detém ou não para fazer as coisas. Deixa eu só dar um exemplo da distorção grande, eu me sinto à vontade para dar esse
1: exemplo, porque eu estou no, no conselho do IEA, mas eu não faço a parte da comunidade da USP, embora, obviamente, estou sempre aí e sou próximo, para que o ouvinte entenda o tamanho da distorção que tem isso. Essa queda do ICM vai diminuir a receita para a USP, no orçamento da USP. Agora, o que a USP tem a ver com o preço da gasolina pelo preço do mercado internacional? tem pé nem cabeça o negócio desse. E sim, a comunidade USPiana vai ter que se adaptar a um orçamento sensivelmente mais enxuto, sem ter espaço para isso, por conta de uma decisão unilateral colocada lá. Não tem nexo isso, isso não foi discutido com a sociedade dessa forma, está é, tudo errado
0: para a gente finalizar fazendo aquele tradicional exercício de futurologia. Bom, a gente tem eleições esse ano, já houve aí uma lei, inclusive, que altera as regras de limite de gastos com propagandas em anos eleitorais, que pode trazer um aumento de 25 milhões de reais nesse tipo de despesa. Pensando nisso e também pensando num futuro próximo, essa alta da inflação é apenas um pico que tende a cair ou até em virtude das eleições a gente pode esperar um cenário pior pela frente?
2: Eu acho que é um pico, porque eu acho que agora vai começar a surtir efeito a política de aumenta a taxa de juros, vai começar a ter uma recessão o grande perigo agora é a recessão mundial. Eu acho que a inflação tende agora a refluir, isso a cair, não sei qual, em qual velocidade ela vai reduzir, mas acho que o grande problema que a gente vai carregar desse período eleitoral é justamente esse desespero eleitoral, que o próximo governo, o grande dilema e dificuldade que vai ter é qual vai ser o ônus fiscal que vai carregar, o quanto que vai custar todo esse período os próximos anos. Nesse sentido, vai poder ter impacto, dificultar um pouco mais a solução do problema inflacionário? Pode dificultar um pouco mais, porque a credibilidade pode demorar para voltar, fluxo de capitais pode ter algum impacto ainda mais duradouro, mas eu acredito que se um governo com maior credibilidade, com maior vontade de fazer da coerência as políticas adotadas, você já pode ter um choque de credibilidade no país muito semelhante ao que aconteceu é, por exemplo, passados de 2002 2003, existia um risco que o câmbio explodiu, veio com inflação e uma sinalização de uma política econômica coerente permitiu com que com um de credibilidade voltasse fluxos de capitais taxa de câmbio valorizasse, ajudasse a controlar a inflação, a grande dificuldade que vai ter é que atualmente a situação fiscal que vai ser recebida vai ter vai ser bastante grave e não se sabe ainda até quando vai chegar. E aí a gente vê que ah, se criou o teto de gás para evitar esse tipo de arroubos populistas. O governo arrumou todas as artimanhas possíveis para furar o teto e ter esses arroubos populistas em final de mandato. Então cada pesquisa eleitoral é um problema porque cada ponto que é de distância vai custar muito caro do ponto de vista fiscal lá na frente. Então eu acho que em termos de inflação. Não sei se estou sendo otimista, mas acho que é um pico e, e as políticas tendem a ter feito, tendem a começar a refluir. Poderia, não sei qual vai ser essa velocidade, vai ser um pouco mais lenta, porque essa questão fiscal não é um problema. Acho que a grande preocupação que fica é com qual vai ser o Estado que, vai, que nós vamos ter no final do ano. O Estado em termos de desempenho fiscal, o Estado em termos de estrutura, é um Estado que foi desmontado em áreas chaves, como se mostra agora os casos recentes da Amazônia, a questão ambiental, questão da fiscalização da receita, tudo que é órgão de fiscalização para estar tudo desestruturado. Um Estado que efetivamente está quebrado do ponto de vista fiscal e destrutura. Então, a remontagem das capacidades do Estado acho que é a grande, grande dificuldade que se coloca. Mas, em termos de inflação, eu acho que a tendência é a redução.
1: Bom, mais uma vez a minha concordância com o professor Rodinei é, é muito grande. Eu vou só colocar alguns números aqui, bem na linha do que ele falou, porque, enfim, a gente trabalha muito fortemente com os números aqui, então eu vou dividir com os ouvintes aqui os números que nós estamos enxergando. Nós estamos no Top 5 lá faz tempo, tanto do Prisma, que são as previsões de finanças públicas do, do Governo Federal, do Ministério da Economia, quanto do Focus. O Focus parou de divulgar por causa da greve do Banco Central, mas até a última divulgação, dois meses atrás, a gente estava no top 5. Estou dizendo isso não é para fazer propaganda da gente, não. É porque está muito difícil de prever e, portanto, o professor Olivier foi cuidadoso, falou não sei bem o número, mas ele falou a curva de inflação que ele espera com a qual eu concordo totalmente. Vou só traduzir isso em números. A gente está com uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 12, 12, qualquer coisa, e devemos fechar esse ano na casa de 7,8, mais ou menos. Então, é uma desaceleração importante nesse segundo Semestre, você vira o acumulado dos últimos 12 meses de 12 para um pouco menos de 8, mais para casa de 7, 7,5, alguma coisa nesse sentido aí. Por conta desse esfriamento de atividade internacional, uma perspectiva de recessão, fruto de toda a política monetária extremamente apertada que vem acontecendo, e um certo reequilíbrio na estrutura de oferta, porque a volta do processo de pandemia ao longo do mundo já aconteceu há um pouco. Mais de tempo, exceto na China, que a China tem tolerância zero com o vírus e continua fazendo muito lockdown. Fora da China, você não tem mais esse ponto colocado, pelo menos por enquanto. E a gente tem uma expectativa com um grau forte de convicção que tem bastante chance de a gente ter uma inflação aí próximo de 4% no ano que vem. Portanto, praticamente dividindo por dois a inflação em 2023 em relação a 2022. Por que tanto otimismo com relação à inflação? O Dinei tocou nesse ponto várias vezes é a questão da taxa de câmbio. A gente tem espaço para uma apreciação forte do real, uma caída do dólar, porque depois da eleição, independente do que aconteça na eleição, a incerteza política cai a gente não tem mais incerteza, porque você já sabe quem ganhou, tanto o Congresso quanto o Executivo. O Congresso nesse sentido é extremamente importante e todas as projeções mostram uma renovação muito relevante no Congresso. Mais de 50% na Câmara e um pedaço bastante grande no Senado, que é menor porque não vota todo mundo lá em função da regra. E sim, se você tiver uma política mais crível, política econômica principalmente, mais crível e defendendo as instituições, nós vamos ter entrada de dinheiro de fora todo mundo quer investir no Brasil não precisa de fazer nada muito bem feito precisa de dar credibilidade você não pode prometer uma coisa e não entregar se você começar a prometer entregar, prometer entregar, prometer integrar, nós vamos ter um volume de dinheiro expressivo entrando aqui. Então, o cenário para o primeiro semestre do ano que vem é muito difícil pela questão fiscal que o Rodinei muito bem descreveu, mas por uma entrada de dinheiro externo e a gente voltar a ter uma penetração internacional e começo, meio e fim, nosso Itamaraty funcionar, que não está funcionando, as instituições não serem agredidas, você ter um certo equilíbrio da... Divergência. Divergência é natural, mas um certo equilíbrio no debate das questões políticas e sobretudo da política econômica, a gente pelo lado externo pode ter um segundo semestre do ano que vem bem mais favorável, que vai ajudar a pagar essa conta fiscal, que é muito cruel, como o professor Rodinei descreveu muito bem. Então, assim, a base da pirâmide não vai conseguir perceber isso muito rapidamente, vai demorar uns dois, três anos para esse negócio fazer efeito, infelizmente, mas nós vamos estar enxergando sinais mais positivos aí, muito provavelmente, a partir do segundo semestre. Claro, nós economistas adoramos um setter né se o cenário internacional não não degringolar para uma guerra atômica, o Putin não fazer qualquer outro tipo de coisa muito mais complicada, são riscos que existem, infelizmente, pelo que está posto hoje. ou um nó político internacional muito grande, eu me refiro para o nosso ouvinte ter clareza, muito perigoso a disputa e o conflito da China com os Estados Unidos para a economia mundial. Mas isso é tema para uma outra discussão muito mais, muito mais ampla.
0: Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a participação mais uma vez aqui conosco do economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto, e do professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Rodinei Toneto Júnior, e eles que também integram o Conselho Consultivo do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP. Foi um prazer ter vocês novamente aqui conosco.
2: Eu queria só agradecer de novo poder participar desse programa, é sempre muito bom poder falar com a Rádio USP, dividir esse espaço com o amigo Nelson Banco Ribeirão Preto agradecer a todos os ouvintes e me coloco à disposição até qualquer outra oportunidade. Também queria agradecer bastante
1: a Rádio USP, para mim é um prazer, uma honra enorme estar participando desse programa e, e estar aqui na Rádio USP e sobretudo com o professor Rodinei, um cara que conhece profundamente aí a, a economia, que acompanha isso extremamente de perto, uma visão bastante plural e como ele falou e é verdade, além de tudo, nós somos amigos, então fica mais fácil falar com os amigos, é mais agradável, né? Mas enfim, quero agradecer bastante a oportunidade. Espero que a gente tenha tido uma conversa boa para o ouvinte.
0: O USP Analisa de hoje termina por aqui. Até o próximo programa. Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.